0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 132e, oh là là ça devient dur à dire là, tous ces chiffres, dans ce 132e épisode, on va parler de rêves. Vous savez que c'est un sujet que j'aime tellement, vous parler de rêves, de projection de vie, de, de choses trop bien que vous pouvez faire dans votre vie. Et aujourd'hui on va parler en particulier du rêve caché. Alors peut-être que vous ne savez pas encore de quoi je, enfin à quoi je fais référence quand je dis ça, c'est un terme que j'ai emprunté à l'une de mes coachs parce que vous le savez chez SSB on a pas mal de coachs maintenant et il euh, y a l'une, enfin chacune a sa personnalité évidemment et il y a l'une d'entre elles qui utilise souvent ce terme de rêve caché et je trouve ça super inspirant, elle l'utilise notamment avec... Euh... Les, euh, les personnes qui a en premier appel, parce que c'est une coach qui coache beaucoup en premier appel gratuit. D'ailleurs, je ne sais pas dans quelle mesure je vous le dis suffisamment ici, mais il est possible pour vous d'avoir un premier appel, un premier coaching gratuit, qui sert un peu de diagnostic, si vous voulez, pour savoir un peu quelle est la problématique que vous rencontrez, sur quoi vous avez besoin de coaching exactement, et est-ce qu'on peut vous aider. Sachant que nous, on aide particulièrement les personnes qui ont à la fois envie d'oser, envie de se lancer et de créer des choses qui savent qu'elles ont 12 millions de projets et qui aujourd'hui sont bloquées parce qu'elles ont plein de temps pour émotionnels émotionnel et notamment lié à la nourriture. Donc si vous êtes à la fois un profil comme ça, où vous savez que vous avez envie de perdre du poids, vous avez envie de vous libérer de la bouffe, que vous, ça vous obsède et que vous passez beaucoup de temps dans vos journées, Finalement à penser à la nourriture plutôt qu'à être dans votre vraie vie véritable, à penser aux trucs qui vous inspirent vraiment et à créer vos projets parce que vous êtes là en train de vous demander quel est le prochain truc que vous allez manger euh, et que tout votre espace mental est pris par ça et par euh, votre enfin le fait que vous vous bloquez en vous disant tant que le poids sera pas perdu de toute façon, je ne pourrais pas me lancer dans mes projets, mais que vous savez que vous avez envie de vous lancer dans des trucs, peut-être de l'entrepreneuriat, peut-être ce genre de choses... Euh, ben, venez vers nous et demandez un premier appel, ça vous permettra d'avoir euh, pas mal de clarté. Pour demander un premier appel, c'est assez simple, c'est sur se sentir slash .coach coaching Voilà, c'est assez simple, vous devriez y arriver. Et euh, là-bas vous avez euh, une page euh, et ensuite vous avez, euh, qui vous explique un petit peu ce qu'on fait, et ensuite vous avez un calendrier euh, où vous pouvez prendre un rendez-vous euh, directement euh, avec l'une des coachs. Et donc l'une d'entre elles, qui est Céline, <rire> parle souvent de rêves cachés. Et en fait, souvent euh, on s'embourbe un petit peu dans notre euh, dans notre quotidien et euh, dans, dans nos rêves finalement de surface sans aller voir le rêve caché. Pour ça je vais vous raconter un peu mon histoire à moi même si je vous l'ai déjà raconté de différentes manières mais un truc en particulier qui est que vous le savez peut-être si vous me suivez depuis longtemps vous le savez, si vous venez d'arriver sur ce podcast, bienvenue vous le savez pas parce que je le mentionne pas très souvent parce que c'est souvent pas très pertinent quand on parle de coaching mais euh, j'ai fait des études d'astrophysique donc, j'ai un doctorat en astrophysique, j'ai travaillé en tant que chercheuse dans un laboratoire d'astrophysique euh, pendant... après, ma... après ma thèse pendant un an. J'ai fait trois ans euh, en laboratoire pendant ma thèse et ensuite j'ai fait un an en plus en postdoc. Pour ceux qui connaissent le système, vous savez ce que ça veut dire. Voilà, c'est juste chercheur, euh, chercheur en CDD quoi. Et donc, euh, l'astrophysique, si vous voulez, ça a un peu nourri ma vie depuis que je suis euh, enfant. C'est-à-dire que vers, vers l'âge de 7-8 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux étoiles, à l'astronomie, comme beaucoup d'enfants, en fait, j'ai eu mes lubies, hein, euh, voilà. Et ça, ça aurait pu être une lubie, et en fait, je m'y suis accrochée. Euh, et j'avais un petit peu ce rêve de devenir cosmonaute, de devenir astronaute, de, euh, voilà, de, de, de faire de l'astronomie. Et en fait, quand j'ai commencé la physique euh, au lycée, euh, j'ai trouvé ça génial, le fait de pouvoir expliquer... Euh, enfin, pas au lycée, au collège, pardon. Euh, en France, on commence euh, la physique en cinquième. Je sais pas si c'est toujours comme ça, mais je pense que oui. Et, euh, et là, je me suis mise géniale, génial, quoi. On peut comprendre le monde, c'est trop pratique. Euh, les forces, les, les atomes... Enfin, j'ai trouvé ça absolument génial. C'était fascinant, je posais plein de questions. Moi, qui n'étais jamais attentive en cours, parce que je suis quelqu'un euh, qui a... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on, on me caractériserait de dit ou quelque chose comme ça. Je suis un petit peu... Euh, bah, ce qu'on ce qu appelle les enfants un peu multipotentiels qui s'intéressent à plein de choses, je veux à la fois de la musique, de l'art, des machins, des trucs, de, du sport, et puis en même temps des maths, et en même temps, enfin voilà, j'étais un petit peu une, une petite fille un peu dure à, à canaliser, on va dire, et là, j'étais fascinée par ce cours, et je me souviens de ma, ma collègue de, <rire> de collège, à qui avec qui j'étais assise en, en cours de physique, qui m'a dit, mais t'aimes l'astronomie, parce que j'avais une petite lunette, vous savez, où je regardais la lune dedans, le premier truc que j'avais fait d'ailleurs, c'était démonter cette lunette astronomique, pour apprendre à la remonter, vous voyez déjà le, le, le potentiel de la gamine, hein on se dit celle-ci déjà, elle a envie de comprendre les trucs quoi, et euh, bon bref, et ma copine me dit, t'aimes l'astronomie, t'aimes la physique, t'as qu'à faire astrophysicienne, moi j'étais astrophysicienne, je suis en 5ème, hein j'ai jamais entendu ce mot de ma vie, en plus moi je viens d'une famille où on n'a pas particulièrement accès à la culture, Enfin c'est mon histoire personnelle qui amène ça, donc j'étais particulièrement pas une enfant qui avait euh, été soumise à des choses un peu intellectuelles, donc moi, ce mot, je l'avais jamais entendu. Et du coup, je vais voir mon professeur de, de physique. Alors, c'était peut-être pas ce jour-là. J'aime bien raconter dans l'histoire que c'était à la fin du cours, mais c'était peut-être pas ce jour-là. C'était peut-être quelques semaines après, je ne sais plus trop. Mais je vais voir mon professeur et je lui demande « Monsieur... » Je me souviens, c'est Monsieur Bonnet. Si Monsieur Bonnet écoute un jour <rire> ce podcast dans mon lycée, dans mon collège de, de Tonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Et je lui dis « Monsieur, comment on fait pour devenir astrophysicienne ?» Et il m'a répondu « Il faut avoir son brevet. <rire> » vrai, très pragmatique, enfin, genre, en, en réalité il n'y a pas une nécessité d'avoir son brevet, mais c'était très pragmatique comme réponse, c'est très réponse de prof, et donc il me dit ça et du coup moi je suis partie dans cette idée, ok il faut que j'ai mon brevet, après il faut que j'ai un bac S, après il faut que je fasse des études, et j'osais pas dire autour de moi que je voulais toujours faire de l'astrophysique, parce que à chaque fois que je disais aux gens, euh, ou je mentionnais aux gens cette passion là, déjà je me rendais compte que j'avais moins la passion que d'autres personnes, qui connaissaient tout qui avaient lu tous les livres, et moi c'était pas le cas je m'intéressais de manière très euh, euh, j'ai une approche dans, dans ma vie de manière générale dans les choses qui m'intéressent c'est vrai que j'ai une approche très pratico-pratique très ancrée, très euh, intuitive aussi mais mais très dans le concret, très dans l'expérience. Voilà, c'est pas, pas tellement le concret, le, le bon mot, mais l'expérience. Et du coup, l'expérience de l'astrophysique, si vous voulez, euh, bah, c'était plutôt en club d'astronomie ou euh, dans des expériences que je faisais de physique. Je faisais des trucs dehors pour essayer de, de, de comprendre les, les phases de la Lune, le Soleil, les trucs comme ça. Mais plus dans l'expérimentation et dans l'expérience le, dans, ouais, dans avec naissance sens que, euh, que dans la lecture de livres, quoi. Et... Euh, et du coup, euh, bref, les années sont passées, j'ai continué à m'intéresser à l'astrophysique et puis je ne disais pas aux gens que je voulais faire ça parce que tout le monde me disait que c'était dur, qu'il y avait peu d'élus et tout. Puis en fait, j'ai fini par faire ça à l'implication, à la persévérance, j'étais pas particulièrement une élève extrêmement douée, alors j'ai eu mon bac euh, en redoublant ma première S voilà, j'étais une élève comme je vous disais, pas très attentive euh, qui avait un peu de mal à travailler, le, le fonctionnement global de l'école n'était pas celui qui me correspondait le mieux et ça a été un peu mieux à la fac parce que j'étais autonome et, mais j'ai toujours gardé cette idée en tête de astronomie, 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 et je me suis accrochée à ce rêve et c'était devenu mon identité c'est-à-dire que autour de moi j'étais la meuf qui fait de l'astrophysique, j'étais la gamine intéressée par l'astrophysique, à l'astronomie, ma mère m'identifiait me, me, comme ça autour de moi j'étais ça et en fait c'était vraiment mon rêve, quand on me demandait qu'est-ce que c'est quoi ton rêve dans la vie, je disais bah je veux faire astrophysicienne, je veux faire de l'astronomie, c'est mon rêve. Et donc euh, j'y suis allée, j'ai trouvé ça passionnant ces études-là, c'était intéressant intellectuellement, je me suis beaucoup dépassée, je me suis prouvé que j'étais capable de faire des choses euh, qui étaient difficiles, parce que euh, passer euh, des, des échelons, enfin pour ceux qui sont à la fac vous le savez, hein, mais bosser à la fac euh, en autonomie c'est pas forcément facile, la licence, le master le doctorat, écrire la thèse, sachant que je suis pas euh, la meilleure personne à l'écrire, donc euh, pour moi, ça a été un vrai, 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 vrai gros challenge d'écrire une thèse, euh, la soutenir, euh, l'obtenir, l'obtenir avec des félicitations, ça c'était cool, <rire> et ensuite, euh, voilà, faire ma vie. Et quand je suis arrivée à la fin de ma thèse, je me souviens très bien, m'être dit, mais qu'est-ce que je fais en fait L'évidence que j'avais avant, qui était, c'est ça mon rêve, c'est ça que je veux faire, c'est ça mon rêve depuis toujours. Parce que finalement, je me traînais à ce rêve-là depuis que j'avais euh, 12-13 ans. Euh, le cinquième, ça doit être ça, 12-13 ans. Et avant ça, j'étais déjà passionnée d'astronomie depuis mes 8 ans, quelque chose comme ça. Donc ce truc-là, ça a été dans mon identité et non questionné pendant longtemps. Alors, j'ai eu des allers-retours, hein. j'ai pensé faire euh, diététicienne à un moment donné. Parce que bon, bah, toute mon histoire avec l'alimentation, la, etc., j'y ai pensé. Euh, et je l'ai vraiment envisagé, en... j'ai regardé des BTS et tout, je me souviens, en lycée, j'avais regardé ça. Mais... Sinon ce rêve d'astrophysique finalement il m'a suivi. Et c'était mon rêve évident. Enfin, c'était le truc. Et en fait quand je suis arrivée à la fin de mes études, je me suis retrouvée avec le truc de bah ok, ça y est maintenant, maintenant je suis astrophysicienne, là. Concrètement, euh, j'ai mon diplôme, euh, je suis docteur de euh, l'école doctorale d'astrophysique et d'astronomie de Paris. Euh, bah, je, je suis astrophysicienne. Enfin, je veux dire, euh, voilà, c'est mon métier. Et, et hein. voilà. Je me suis retrouvée là, euh, genre mais, mais qu'est-ce que je fais avec ça quoi je vous parle de ça, c'était assez récent finalement, c'était en 2014. Hein, donc euh, là, il s'est passé que 6 ans. Hein, ma, ma carrière de coach, elle a commencé que à ce moment-là. Et ma mère m'a dit un truc que j'ai trouvé extrêmement puissant et que j'ai déjà mentionné en vidéo, je sais, mais je ne crois pas l'avoir mentionné ici sur le podcast. Si je radote, je suis désolée pour ceux qui écoutent ça depuis longtemps. Mais je, je suis sûre que si vous êtes encore là, c'est que vous aimez bien entendre radoter. <rire> ma mère m'a dit un truc qui était extrêmement puissant. Elle m'a dit, tu sais Esther, c'est pas parce que c'était ton rêve de petite fille que ça doit être ton rêve de jeune femme. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a donné cette autorisation, finalement, de remettre en question ce rêve, et de me dire, ok... Parce que finalement, j'étais pas heureuse avec ce rêve accompli. Enfin, C'était ok, enfin j'avais le statut social, à ça c'est sûr que quand, quand tu es astrophysicien, tu vas en, en soirée, on te demande, toi tu fais quoi dans la vie Je suis astrophysicienne, bon, tu tu... Ouais, oui, ça clash, hein. Ça, c'est clair que tu gagnes le jeu social sans même avoir essayé de jouer, tu vois. C'est genre le, le jeu du statut social. Et vous savez, si vous me suivez, que j'adore les jeux de statut social, n'est-ce pas C'est mon truc préféré dans la vie, hein, faire semblant en société. Euh, mais au moins, c'était très confortable. Et quand elle m'a dit ça, en fait, elle m'a donné l'autorisation de me dire non, mais attends, meuf, en fait, si t'as envie de faire autre chose de ta vie, si ton rêve il est ailleurs, même si socialement tout le monde a l'air de dire que c'est un truc trop bien, ce truc-là, en fait, t'as le droit d'aller chercher quelque chose d'autre. Et c'est ça. Le rêve caché. C'est s'autoriser à aller chercher quelque chose d'autre. S'autoriser à se dire, attends, ouais, je sais, depuis que je suis gamine, ou pas forcément, hein, mais ouais, je sais, ma vie, là, elle est trop bien, mon rêve, ça devrait être d'avoir des enfants, de fonder une famille, d'avoir, euh, justement, des belles études, enfin, tous les trucs qui sont valorisés socialement, donc, euh, doctorat d'astrophysique, typiquement, les euh, études de médecine, les... enfin, euh, je sais pas, pour vous, dans votre famille, après, ça va dépendre d'une famille à l'autre, mais des choses qui sont valorisées, alors, il y a des trucs qui sont universels, comme fonder une famille, acheter une maison, euh, avoir un statut social, un, un, une carrière professionnelle ancrée et toutes ces choses-là. Et en fait de se dire, non mais c'est quoi mon rêve caché en fait C'est quoi le truc que je m'autorise pas à aller chercher Le truc que je me dis, non mais j'ai pas le droit de vouloir ça. Le truc que je me dis, c'est pas accessible pour moi, je suis pas assez bien. Il est trop tard, je suis trop vieille. Je, si j'avais voulu faire ça, il aurait fallu que je le fasse il y a bien longtemps. C'est quoi ce truc, en fait, qu'on qu se réfraint un peu, qu'on qu qu enfouit au fond de soi Où il est, ce rêve caché, pour vous Et c'est vraiment important de se poser cette question-là, parce que tant qu'on ne se pose pas cette question-là, en fait, on ne peut pas être dans l'authenticité avec soi-même. On peut pas être vraiment dans être présent, être là, être là pour soi et aller... Enfin, souvent, on vient me voir et on me dit, mais tu sais, Esther, je n'ai pas de rêve, j'ai pas de... Moi, tu vois, notamment dans le programme euh, dont je vous parlais là, euh, pour lequel on, on vous propose donc des appels, euh, des premiers appels souvent euh, pour vous proposer ce programme-là, parce que c'est généralement celui euh, pour lequel vous venez. Pour certaines, euh, c'est plutôt euh, un mentorat avec moi lié euh, à l'entrepreneuriat ou l'ossement de business et tout ça. Mais pour la plupart d'entre vous, il y a vraiment cette dimension de, de perte de poids, de rapport à la nourriture, de tampon émotionnel. Et derrière, il y a le rêve caché. Et souvent. Vous nous dites, mais, euh, mais en fait, euh, moi, tu sais, Esther, euh, j'ai pas de passion, euh, j'ai pas euh, un truc qui me drive. Euh, et euh, mais en fait, t'es dans la répression, en fait. C'est parce que ton rêve, le truc qui t'intéresserait vraiment, soit tu trouves qu'il est pas assez bien. Parce que socialement, on t'a expliqué que c'était pas assez bien. Genre, ton rêve, peut-être que c'est d'être mère au, fo au foyer, tu vois. Et comme t'es une meuf féministe qui vient en 2020, tu te dis, bah, c'est pas assez bien. C'est pas assez bien c'est pas valorisé socialement. Si j'arrive et je dis, mais en fait, mon, mon plus grand rêve dans la vie, c'est d'avoir une famille de 7 enfants, de euh, les voir grandir et d'être 100% là avec eux, de jouer avec eux, de faire, de faire des jeux de rôle, d'organiser de, des jeux de société, de faire des jeux d'imagination, c'est ça qui m'éclate dans la vie. Je dis euh, 5, ou, 5 enfants ou quoi, mais, mais au moins, tu vois. Peut-être -ce que c'est ça ou peut-être que ce rêve, vous vous autorisez même pas à aller le regarder, parce que vous dites, non mais attends, moi mon rêve, tu sais, Esther, en fait, en vrai, c'est de faire le tour du monde, c'est d'être tout le temps en voyage, euh, c'est d'avoir personne pour me faire chier, de pas avoir de boss, de pas avoir de contraintes, euh, ça, concrètement, c'est pas un rêve, c'est pas possible dans notre vie, enfin, faut bien vivre, faut bien manger, faut bien avoir un travail, non, y a pas de faux bien, en fait. C'est pas la question. Bien sûr que euh, on n'est pas, pas complètement stupide, on vit pas dans un monde parallèle. Bien sûr qu'il va te falloir de l'argent, bien sûr qu'il va te falloir un lieu pour vivre, bien, ou, ou en tout cas un endroit sécurisé pour dormir, bien sûr. bien sûr. Mais là le truc c'est que tu as qu'un seul comment en fait. Tu crois que la seule façon d'avoir de l'argent, d'avoir de quoi vivre et tout, c'est un boulot et une situation stable. Parce que c'est ce qu'on t'a dit depuis que tu étais enfant. Mais là, genre oublie le comment, oublie le, la, la, la façon pragmatique de le faire. Juste pose-toi la question, c'est quoi le rêve caché C'est quoi le truc que je veux vraiment faire et souvent il faut aller le chercher derrière le truc de façade et je pense que c'est pour les gens finalement ceux qui, qui ont cette, déjà cette conscience qu'en en fait ils n'ont pas vraiment de rêve ils savent, enfin je pense que vous savez déjà qu'en fait il y a un truc à aller chercher, il y a un truc enfoui et que ça va peut-être demander d'aller de, enlever les surcouches de peur sociale et tout ça, pour les gens comme moi qui avaient ce truc très social très, euh, très visible finalement de moi je suis un artiste ou moi je suis un scientifique ou moi je suis quelqu'un avec des rêves de faire ci, de faire ça c'est un peu plus dur d'aller se dire, attends, si je me regarde dans une glace en fait, est-ce que j'en ai quelque chose à foutre de l'astrophysique Parce que moi concrètement, hein, mes week-ends, je les passais pas à aller regarder euh, ce qui se passait pour euh, la dernière comète ou euh, la dernière, euh, le dernier module posé sur je sais pas quel astéroïde. Je faisais pas ça de mes week-ends. Alors j'ai des potes, ils me retweetaient des trucs, tout le week-end ils allaient lire des articles, enfin je veux dire, moi non hein. Parce qu'en fait c'était pas ça mon vrai rêve, ça c'était ma façade, ça c'était le truc auquel je m'étais accrochée pour donner un sens à ma vie. Mais c'était pas le vrai truc, le vrai truc il était pas là. Et ça la seule façon euh, d'aller chercher c'est de se demander qui je suis vraiment en fait, quelles sont mes vraies valeurs, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, qu'est-ce qui me botte vraiment dans la vie. Et d'être ok avec là où on en est et d'être ok avec ce qui se joue pour nous. Parce que très souvent on a peur de ça, on se juge à mort. Genre moi j'étais non mais attends meuf tu devrais quand même te tenir informée de ce qui se passe chez la NASA quoi. Genre, euh, t'es quand même astrophysicienne, euh, t'exerces et tout, c'est quand même couillon quoi. Ben non en fait. Si je me force, c'est quoi l'idée quoi, quoi S'autoriser à se dire, non mais en fait c'est quoi le vrai rêve Et moi le vrai rêve, il était simple. Hein. <rire> je voulais faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Ah, facile, hein. là tu te dis, euh, super la meuf elle vit sur un nuage. C'était ça, le vrai rêve caché c'était ça, mais ça c'était surtout un besoin du moment. Et la vraie volonté, le vrai truc qui me drive, c'est de contribuer, c'est de transmettre, c'est de connecter avec les gens. Ça c'est des choses qui me parlent et c'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube et ce podcast que vous êtes en train d'écouter là. Et la chaîne YouTube que vous connaissez peut-être, puisque c'est une chaîne YouTube où je vous partage un petit peu mes avancées à moi, mes expériences personnelles, etc. Et j'en ai une autre aussi où je vous parle... La meuf elle est partout. <rire> et j'ai une autre chaîne YouTube où je vous parle spécifiquement du rapport à la nourriture, etc. Où je suis en posture de coach. Mais sur ma chaîne YouTube principale je ne suis pas en posture de coach, je vous parle en tant qu'Esther. Mais vrai, le vrai rêve, le vrai rêve caché pour moi finalement c'était de connecter avec des gens sur Internet. C'était d'être là et de transmettre, de connecter, de se parler d'humain à humain, de se parler d'âme à dame, à âme, et de grandir ensemble. Et de, voilà, d'apprendre, de, de transmettre, de laisser cette bouteille à la mer, comme j'aime bien le dire, qu'est ce podcast. C'était ça, mon vrai rêve. Aider les gens. Mais aider les gens, pour moi, hein, je ne suis pas dans une démarche altruiste du tout. <rire> tu me dit oh, c'est génial, tu es généreuse, Esther. Je fais, écoute, je ne suis pas très généreuse, en fait. J'ai juste un besoin énorme de contribution. Parce que j'ai envie de faire ma part. Mais en soi, moi j'envoie des bouteilles à la mer. Après c'est vous hein, qui, qui chopez le truc et qui vous l'appropriez. C'était ça le rêve. Alors forcément sur le papier c'est pas super cool tu vois. Tu passes de je suis astrophysicienne, genre waouh, tu gagnes le jeu social et tout, à euh, en fait je suis coach et euh, je fais du contenu sur internet. Donc pour les gens, hein, coach et contenu sur internet ça veut dire euh, je me branle sur Instagram <rire> et je me prends pour une star Et euh, coach ça veut dire charlatan. Donc vous imaginez bien, genre on est bien tu vois. <rire> Sauf que moi je le sais que ce que vous êtes en train d'écouter là. Ça a le potentiel de changer votre vie. Pas le truc en lui-même mais ce que vous, vous allez en faire. Et j'ai envie de vous donner ça et de vous dire hey, « Hé, hey, hé, s'il te plaît, bouge-toi » Genre, va chercher ce rêve caché. Va t'autoriser à être qui t'es vraiment. Fais-le Genre, va creuser. Donne-toi le temps qu'il te faut. Lève les couches qu'il faut lever. Va voir un psy s'il le faut pour t'aider à lever les couches qu'il y a à lever. Mais va chercher ce rêve caché. Et autorise-toi à être la personne que tu veux vraiment être. Donc voilà, bref, je vais vous laisser là aujourd'hui. Euh, faites un petit flot de pensée là-dessus, si vous avez envie d'aller chercher ce rêve caché, faites un petit flot de pensée de, de, sans vous juger, juste qu'est-ce que je m'interdis en fait dans ma vie En vous posant juste cette question, qu'est-ce que je m'interdis dans ma vie Qu'est-ce que je trouve trop grand pour moi, que je ne pas à faire Et puis bah écoutez-moi, je m'arrête là, je vous donne rendez-vous sur ce bien.coach. si vous voulez aller regarder ce qu'on fait, si vous voulez aller regarder les notes de ce podcast aussi, si vous voulez commenter, euh, n'hésitez pas aussi à laisser une note sur Apple Podcast, j'ai vu cette semaine et ça m'a fait buguer qu'en fait on avait 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est génial, je ne savais pas parce que je pense pas regarder en fait. <rire> Donc voilà, si vous voulez co continuer à faire que ce podcast soit découvert par le plus grand nombre, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous ne l'avez pas encore fait. Et écoutez voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous souhaite un très beau vendredi un très beau week-end et puis bah écoutez je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout je suis vraiment contente qu'il vous ait plu si vous avez envie d'aller plus loin d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté la communauté c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident et moi dans cette communauté ben bah, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, et bien c'est sous forme d'abonnement, je vous laisse aller voir ça, ça se trouve sur se sentir bien.coach/communauté, vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.